0: はい、えー、どうもというわけで、えー、ティミー玉田でございますけれどもですねええー、とだいぶあのポッドキャストの方がですねあのお休みしていたということで、まあ、またコツコツと、えー、情報発信していかなきゃいけないなという所存でございますけれども、えっとまあ、最近はですねええー、とまあ大きな変化がございまして今回の,このタイトルにもあるようにですねあの住み慣れたカナダ11年目より日本での新たな1年目に挑戦するということでですね、えー、私ですね約10年ぶりに日本に完全帰国いたしました「帰ってきたぞ帰ってきたぞ」って感じですね。でまああのツイッターの方でもですね「日本で頑張ります」みたいなこと言ったら結構いろんな方にですね「あのいいねしてもらったりコメントもらったりなんかしてですね本当にあの嬉しい限りでございますけれども、まあ、なんでこうあんなにこう一押しだったこうカナダの生活一回やめて畳んで日本に来たんだと。いうこツイッターの方でも言いましたけど親族との距離や子育てのまあ総合判断ですみたいなことを思ってたんですけれども、まあ、要するに大事なのは Where you live?、ね、どこに住んでるかじゃなくて What you do you 何をしているかっていうことが大事だと思って僕は2008年フィジーに1年間語学留学行ってそのままもう2009年から、えー、ずっとカナダで、まあ、1年間 IT の専門学校に行って、まあ、その後ずっとラッキーなことにですねラッキーリーって感じですね英語で言うと、まあ、カナダの会社に勤めて、まあ、北米のね仕事の文化とか、まあ、そのクリスマスパーティーだポーカー大会だみたいなのも含めて北米の文化をですね、まあ、どっちかっていうと仕事のカルチャーいろいろ学んで帰ってこれたっていう体感できたっていうのがあってでちょっとこうやっぱりそれもまあマンネリ化っていうか、まあ、自分でそのアクションを起こさないことが多くなっていってまあやっぱりもっとこうアウトプットしたりとか本来は自分が何のためにウェブデザイナーとかウェブプログラマーになったのかみたいなところも含めて、まあ、少しもう一つこう新しい環境でチャレンジしたいなっていうのがあったのとあとはまあさっきも言ったように、まあ、あの親族自分たちの家族との時間とか距離とか例えばだけどうちの、ね、おばあちゃんもまだまだ、ね、AI 積んでるんじゃないかっていうほどねあの元気で。ものすごい精度で動いてるんですけどまあもう85を超えてるしでも両親もねもうたまにその辺でアルバイトとかしてますけど、まあ、基本的にはもう定年退職してあの,のんびりやってるんでまあ僕ももう10年11年いないとうーんなんかこうホームシックではないけれどもやっぱりね家族と過ごした時間とか海外挑戦だチャレンジだの中でちょっとすっぽり抜けてたんじゃないかなってまあ別に、まあ、距離感っていうのはね今はそのスカイプだろうが、えー、メールだろうが何だろうが。あ,のあるんでそこはまあどういった関係性があったかとかあるかによって変わってくると思うんですけどあとは何だろうなやっぱり日本人でやっぱ日本の、ね、ニュースとか気になったりとしてるけれども実際に住んでない状態でまあ、ね、1年か2年に1回帰ってきてたんですけど本当にね「What's going on Japan?」みたいなその日本で今本当に何が起きてるとかその税金の話とか今だとやっぱり働き方とか。うんそういうのが今もう曲がり角に来てると思うんですよねいろいろねでそこをやっぱりその新聞とかまあ今でいうそのヤフーのニュースだったり土壌のニュースだけではちょっとうんあの温度差もあるなーなんていろいろ思ったりしてあとはまあその子育てもねまあ、カナダでカナダは子供は国籍的には今カナダ人と日本人の二重国籍みたいな感じなんですけどカナダで1年ぐらい子育てをして子ども手当てとかもねすごいいいんですよ、まあ、あの世帯によるんですけどだいたい僕んとこはね日本円に直したら月4万2千円ぐらいもらってたのかな、うん、で日本で1万5千円じゃないですか、うん、まあそれ以外にねあの逆にそのカナダのメデメリットで言ったら、えー、とデイケアって言って、まあ、要するにその保育園とか託児所みたいなところがめちゃめちゃその高かったり日本自治体によって違いますけど、まあ、日本が56万円だとして向こうはやっぱ10万11万とかあの結構いい値段するみたいなところもあるから、まあ、一概にその現ナをね支給される額では決められないんだけれども、まあ、に日本で子供を育ててみるっていうのも何かやっぱりこのまた違ったね、まあ、知見というか僕がいつも言ってるようにあのパースペクティブですよねもの、まあの見方もう一つのものの見方がつくんじゃないかっていうことで、まあ、いろんなその総合的な判断、まああのまあ、僕のキャリアだったり、まあ、家族の考え方だっったりっててのを全部走行してであなんか日本で急にやりたくなったなみたいなと言ってもねやっぱすごい大変だったんですやっぱもう10年も住んでるんでもう物も多かったんですけどただここでもうすごいあの救世主が現れましてですね Facebook のねあのマーケットプレイスっていうね要するにあの Facebook で、まあ、日本では多分まだやってってな,いのかなあの要するにまあ売ります買います、まあ、メルカリみたいな感じなのかなまあ売ります買います掲示板みたいなやつがですねあれでねもう全部ねあクイーンサイズのベッドからねソファーからですねもう電子レンジからね炊飯器に至るまでですねもう全部ね飛行機に乗る2日ぐらい前に全て売り切ってですねもうすんごい気持ちいいもうすっごいスッキリした気持ちいいですね、えー、日本に帰ってきましてでまああと日本でこう、まあ、仕事とかっていうのはねさすがにあの10年ぐらいですね、その英語環境ね、いわゆるね、ずっと英語で働いてきたんで、ああ英語が使えるっていうことで、例えばどんな求人があるのかとか、あと、僕個人的には、今は個人事業主一人で、ああカナダからの仕事とかあるんで、カナダからの仕事やったり、知り合いの会社のね、ウェブサイト作ったり、ウェブサービス作ったりっていうことを、いわゆるフリーランスというか、ノマドというか、そういった形でやってるんですけど、まあその、一度ですね、日本でもしも働くとしたら、今こう英語を使って、まあ、これぐらいそのプログラミングができてみたいなところで、まあ、どんな仕事とかポジションがあるのかなっていうのもちょっと気になったりなんかでして、でも、まあ、その辺の話をですね、セキュラーにお話ししながらあの、みんなと情報共有しながら、10年ぶりの日本、セキュラルレポートですねあの、皆様にお届けしたいなっていう気持ちでですね、そうですね、あのまあ、一応あの、個人事業主で屋号、まあ、を取って、ちょっとあの会社的なことをやろうかなと思ってるんで、今はその僕だけ実家に戻ってきて、今いろいろとその企業に向けて準備はしてるんですけど、まあ、日本とカナダの違いって言ったらあれなんですけど、やっぱね、まあ、日本のいいとこがね、見えるわけですよ。日本がいい悪いとか、カナダがいい悪いとかの話じゃなくて、お互いその、いい制度とか仕組みみたいなのとかあと物の考え方とかはどんどん真似して共有していけばいいと思うし僕は結構あの日本の歴史が好きなんですけどもともと日本ってそういういろんな外国の文化を取り入れて自分たちの、ね、国で咀嚼して漢字からひらがなカタカナ作ったとかもそうですけどやっぱそうやって発展してきた国だと思うのでこう海外でこういった働き方をしてたとか海外ではこういったあのカナダではいったものがあったとかっていうことによってまたこう新たなね新しい日本の文化とかも、まあ、生まれる一翼を担えたらいいなぐらいの気持ちで情報発信していかないとなっていうふうに、えー、思っておりましてですねで、まあ、帰ってきまして、まあ、今まだあの、まあ、そのうち、えー、っと数ヶ月後にはですねあのまた、まあ、東京の方に東京には住まないとは思うんですけど東京都にはねやっぱり今だからそのいわゆる地方対東京じゃなくてそこにやっぱり東京ベッドタウンとかが入ってくると思ってるんですよね。あの要するにえー、と東京ってあのちょっと古いデータかもしれないですけど、えー、大体東京都に住んで住民票を持ってる人が1200万人で,その中でも平日って大体3000万人ぐらい人口がいるっていうのはやっぱりその埼玉だったり千葉だったり神奈川から通勤で通う人が住んでる人の倍ぐらいにいてでまた戻ってくっていう例えばその会社が東京にあって東京に住むとかあの会社の近くに住むとか。そういうのはすごいいいと思うんですけど基本的には僕はこれから在宅ワークとかそういったことをメインにやれたらいいなと思ってるんで,でそうなると必ずしも東京都に住民票がある必要はなくてとなると例えば埼玉の方だったりね川崎とかね神奈川県とあっちの方ね。まあ、あと、まあ、千葉狙ってるんですけどね千葉の、ね、津田沼にね成田家ってねおいしいねあの家系のラーメン屋があってねその辺いいんじゃないかななんていうねちょっと思ってるの千葉ちょっと狙ってます千葉千葉千葉狙ってるよまあそんな感じでですねあのちょっと東京のやや郊外ぐらいで,で何かあったらその東京ですぐミーティングできるぐらいの距離であとはやっぱその今不動産の情報サイトとか見てるんですけどやっぱりね僕はねこの、今時代に逆行するかもしれないんですけど、めちゃめちゃ車が欲しくて、そうなるとですね、なんかこんなこと言うとですね、もうこれから車がいらなくなる。いや、ェイでカーシェアリングってサービス、理由を示しているテクシ、カートゥーゴーだの、イボーだの、乗っておりまして、なんて言うと思いきや、いやい、やっぱね、自分の車欲しいなーとかってめっちゃ思ってますよ。うん、そこはかぶれない、俺は。あれ、やっぱり、いずれそういったカーシェアリングだったりとか、まあ、もっと言ったらウーバーみたいな、アプリ使っても、まあ、いわゆるタクシーの携帯が変わっていくみたいなことはそれはあると思うんですけどやっぱり今こう地元って僕は宮城県仙台市じゃないんですけど仙台大っ嫌いよ昔から、えー、そうそうそすごい大好きですよあのえっ、ー、とまあ田舎の方なんで、まあ、あの仙台車で1時間ぐらいかかるところなんでまあ基本的にまあ車が必要だったりとかあとやっぱり車が提供する空間とかね秘密の会話とかねあのプライベートな空間としてのその車の魅力みたいなのはすごい確認しててで大体もうメールも盗聴されてる電話もほとんど盗聴されてるなんて言ったらもう最悪ねもう大事な話はですねもう車に乗り込んで,でそこでねあの特殊フィルムみたいなやつをですね車中にベタベタ貼ってですねあの膨張できないようにしてみたいなそういった感じで車の中でのコミュニケーションみたいなものが、まあ、最後こうもう一度脚光浴びるんじゃないかなみたいなのとかいろいろ理層つけてますけどまあ要するにえっ、ー、と今回は東京にはもともと5年ぐらい住んでたことが20代の前半ですけど住んでたことがあってでまあその時はあのバイクは持ってたんですけど 50cc のねペッペッペッって音するやつスーターでねあのいろんなとこ1人でぶらぶら行ったりしてたんですけどあの車は持ってなかったとで電車で移動しててで今回はなんかこうまたこう違った形を取り入れたいって言った時にやっぱ都内はね駐車場ねやっぱ3万円ぐらいするんですよね1台。金ととかああるようなとこもあってねなんあの駐車場に敷金払うのかみたいなところも本当にある例えばその郊外でねその川,川越えたり何,何,何橋越えたりみたいなところから、まあ、駐車場代がや 9,000 円とかね1万 5,000 円ぐらいで行けるんですよってなると。あのやっぱこの今回注目しているのは都会プラス地方ではなくて、えー、都会ベッドタウン型、まあ、全国どこでもねあると思うんですけどそういったあの車が持ってるけれども会議だ打ち合わせだなんだでピュッとこう中心部にアクセスできるみたいなところにポジションを取るところがいいんじゃないかなと思ってます千葉千葉千葉狙ってるよで今だから、えー、だから東京とは言わないかその。首都圏に向かう、まあ、またその、東京近辺に戻るときにですね、仙台で車買って、常磐道をですねあの、Google マップで調べたらね、4時間ジャストぐらいで行くんで、高速飛ばせば。なからちょっとそこでですね、車のある生活、至る所の,あのサービスエリアで、1本1000円ぐらいの前沢牛の串焼きみたいなやつをもうバンバン食いながらですね、どんどん東京に近づいていって、まあ、その、東京郊外で車のある生活みたいなのをちょっと狙って、でそこにこう自分の,、ね、あの車をです、ね、もうあの勝手にあのカスタマイズしちゃって多言語化ウェブサイトウェブアプリケーション作りますみたいな勝手にステッカーとか貼っちゃってもうなんかいたしゃみたいにしちゃおうかなみたいにちょっとそういうのもなんか面白いんじゃないかなみたいなでそういうのを YouTube で配信してこう世界に発信したら。面白いいいことになななななるんじゃないかなみたいなあの新た新野望を持ってです、ね、やってますけれども、まあ、ちょっとせっかくねあの日本に帰ってきたんで、まあ、なんかこう10年ぶりに帰ってきてあの浦島太郎で、まあ、玉手って名前なんでまたややこしいんですけど、まあ、浦島太郎な目線からこう日本のいいとこみたいなのをねちょっと最後お話ししたいなと思ってるんですけどやっぱりね人とかその自分の人生で。知り合った人とかっていうのは実はものすごい財産っていうことに気づいて、まあ、家族もそうですしあと僕も今回帰ってきて、まあ、あのインスタグラムの方ではですねあの結構いろいろアップデートしてたんですけどもともとの地元とか仙台とかでねお世話になった友達とか同級生の方にですねいろんなとこ連れてってもらったりですねあ荒垣ロックフェイスなんて言ってきましたよ。僕ねあのまあ、音楽とかあのまあ自分もねあのたまにテレビ出て歌ったりすることあったんですけどやっぱあのパフォーマンスをねしてる人前でパフォーマンスをする人から一番僕は度胸とかインスピレーションもらうなっていう風に思っていてで意外とねそのフェスまあフジロックフェスとかすごいすごい豪華なイベントだけどすごいタフだとも聞くしねで意外とね行ったことがなくて今回荒あ牧あロックフェスってあのまあ宮城県でも20年ぐらい。やってるです、ね、まあ東北一の,あのロックフェスに行ってきましてですね2日間それもまあ友達がですねチケット取ってくれたりなんかにしてできてねやっぱいいね何だろうな全部美味しかったあの、まあ、全部とは言わないなんか微妙なのも若干あったけど基本的にやっぱ日本の食い物っていうのはやっぱその出店とかねすごい美味しかったしなんかそこになんか絶妙な嫌われないレベルのフランチャイズローソンカフェやってますみたいなのとかも入ってきて食いもうまかったしねあと誰か言ってたけどねえっとね荒垣ロックフェスはねベーコン焼き串に入ったやつがあるそれがうまいって言ってたんだけどそうほ本当美いしかった。んですけどまあ、食べ物おいしいし、まあ、アーティストもねやっぱりあのこうやって日本って1億2000万人いる市場の中でそうやってトップで、ね、名前が売れてってあの上がってくる人はもうどれもやっぱり、まあ、すごい魅力を持っていてちょっと勉強になることばっかりで、まあ、あとはあのモンキーマジックさんですねあのライブに、えー、俺も連れてってもらったりなんてしてですねちょっと英語でお話なんかもさせてもらったりしてです、ね、いやーなんかねいろいろ友達に本当に感謝してますよ本当に友達とかあとはそうだねなんかもともとね10代からあの遊んでたような友達がさやっぱみんな僕は今もう38なんですけどまあアラフォーっていうのもなんまあそうやってこう新たなキャリアのこう曲がり道差し掛かっていってまあコーナーですねコーナーに差し掛かってあそういえばこの間スゴであのなんオートバイのレースも初めて見てきたんでそれも友達にね<笑>あの連れてってもらってですねで結構そうやってこうインスタライブで急にその実況始めたりしてでそれでこう僕友達なんかも「あ今から有名ななんとか選手の,あのインスタライブが始まった!」とかっつってこう一緒に見たりしてその業界の中でそうやって情報発信したり有名な人とかの,その活躍みたいなのを見てきてあすごいなんか僕はその自分の知らない世界を知るのがものすごく好きなんであなんかすごいインスピレーションそこでももらってきて。まあ、あのスーーーって、えー、っとボータースポーツ詳しい方あのご存知だと思うんですけど、まあ、東北の,その国際レース場みたいなその大きな場所で,で、ね、何が、ね、面白かったかっていうと、ね、あ僕は普段そんなにあのバイクとか車とか詳しい方じゃないんで、まあ、なんか友達のケツに乗せてもらったとかそういうのはあるんですけどもう全然その予備知識ない時に行ったらやっぱ何が面白いってあの業界トークねレースが始まってその解説者席からその女性のアナウンサーと男性のアナウンサーが交互に喋ってたんですけど例えばねなんか僕も。あの第1コーナー第2コーナーとかヘアピンとかそれぐらいはわかるんだけどなんかあれ今クラッシュした模様ですえー、馬乗せの辺りですかね今ちょっとこちらからは確認できないので、えー、状況が分かり次第お伝えしますみたいなそういったその独特の用語が飛び交ってる空間みたいなのにすっごいドキドキキしちゃうんだよねだからきっと知らない業界用語フェチなんだろうね。今回見に行ったレースっていうのが 250cc と400と600とあとメインイベントが 1000cc 結構大きめのバイクですよねもうちょうどその第3コーナー第4コーナー一番いいとこに陣取ってですねでそこであのずっと見てたんですけどもうあのもう膝立ててこう地面スレスレで曲がっててもペペペーなんて音しないですけどドルーンとこういい音でこう綺麗にみんなで曲がってって最後こうスーッとあのすごい迫力でなんかすごい良かったですよ鳥鉄じゃないけど鳥バイクっていうかそのねそのコーナーのところにもう望遠レンズ構えてもうみんなでもパシャパシャパシャパシャちょうどそのコーナー曲がるところ撮ってでそれもその場で写真に加工したりなんてことやっててああすごい熱い文化だなって思いましたね。もうすごいいろんなあの日本のねお大きいイベントのです、ね、刺激を受けてるところなんですけどキャリアのコーナーに曲がりねかかっていってじゃあこれからどうやって,そのって、まあ、僕の周りだったらその IT の仕事を続けていくのか、まあ、もうちょっとあの違ったビジネスとかベンチャーに参入するのとかあと自分で会社を持つのかとか,、まあ、なんかそういった話でみんなほんと同じようなことで悩んでいて、うん、でもみんなすごいエネルギッシュで。やっぱりアイディアマンでっていうところで僕も今すごいそれであのいろんな刺激を受けててだから本当に今まで付き合ってきた友達とか知り合ってきた人たちに今改めてインスピレーションで僕もどっかそのカナダで英語のこう頑張ってこの英語環境でこうひたすら働いてたっていうところであのいろいろまあねその海外のことを聞か海外の会社の働き方とかのことを聞かれたりしてお互いこういいインスピレーションをね交換できてるなって。思っててくれてたらいいんですけど、まあ、僕の,あの海外ヨタ話をですね本当大切な友達にです、ね、いっぱい聞いてもらってで、まあ、ちょっとずつ今こう歯車がですねまた片言片言と動いていくっていうのを今実感しながらまた一からです本当最初に言ったけどあのやっぱりカナダでねちょっとこ行動が減ってきたうんまあ落ち着いたって言ったらなんか自分は認めたくないんだけどじゃなくてやっぱり何かこの能動的にね動き回っていろんな人の感情とかあとは実際にいろいろ気持ちをかき乱していくみたいなことが俺はもともとやりたかったしでこれからもやっ,てやっていきたいなって思ってる中で、うん、本当に真摯な気持ちでですね日本っていうこの生まれ育ったです、ね、愛する土壌でですね、まあ、愛する市場土壌自分を表現していけたらなって思っていて、うん、なんでこういいとこもねすごいあるんですでちょっと例えばでやっぱりね、ツイッターとかでね、こう、なんか流れてくるような話とかもそうなんだけど、やっぱその、あのすごいやっぱ全体の中の一部を見てるみたいな話がすごく多いなと思って、うん、例えば僕もね、初日にこう、日本に帰ってきて、で、あのまあ、実家に戻ってきた初日に、近くの土手歩いてたんですよ。で、そこで、こう、何人かにね、やっぱこうあの、バンクーバーのノリが残ってるから、じゃあとか、ハワイユーみたいな。って声かけていくとやっぱこう最初あの気持ちがられてて<笑>でなんかあんな日本人なんかこう写真撮ってねあの撮ってる夢中になってる人とかってあんな日本人あの乗り悪いんじゃないかつ、うん、ったらつばやいたらどこだろ郎みたいに思ったんだけどでもそれっていうのはほんと一たった一部分しか切り取ってなくてその毎日ね今ね土手歩いてるんだけどまあなんか日本人はシャイダーなんだって言いたがるじゃないですか多分海外から帰ってきた人でもねやっぱみんなすげえ挨拶してくるし中学生とかに至ってはまあ地域性とかその学校の,なんかその教えみたいなのがあるかもしれないけどすごいみんな挨拶してくれて逆にもうなんか歩,歩きスマホで歩いてる俺が反社会主義勢力ぐらいの気持ちになっちゃって申し訳ない気持ちになっちゃってみんな元気あのまあ目を見る目を見ないっていうのはね文化があるかもしれないけどやっぱりみんなこうすれれ違いざまに挨拶ししてててくたたりりっっ人が多かったりしてやっぱなんかポーンってこう最初の話に戻るけどやっぱこの毎回ね休暇で2週間ぐらいだけ帰ってきて日本の社会はまだまだ来んなみたいな風に切り取りがちだけれどもやっぱじっくりそこにねあの根付いてこう人を観察してるとやっぱ、うん、全然なんかショッキングなニュースにしたいだけであろうっていうその本当自分でそこすごい反省して、うん、だからやっぱりある程度まあその NHK のドキュメンタリーだろうがね CNN のねアジアンレポートでも何でもそうだけどやっぱある程度そこに根ざしてこうその中でもっとだから自分の中でたくさんのサンプルの中からあの日本は今こう,こういう状況だからこうした方がいいみたいな風にもっとねあの丁寧にデータを出さないと駄目だなっていうのはすごい感じていて。まあ、でもそれと同時にやっぱあのすごい働き方とかについては今本当にその議論がね終身、まあ、雇用制度なんてねどこまでね浸透してたかね池田隼人所得倍増計画とか高度経済成長期みたいなその時代の理屈とはもうだんだんかけ離れてはいったと中で改めて終身雇用がなくなるとか、まあ、年金がまあほぼ破綻だとかあとまあその暗い生き方とかその社会福祉のニュースに関してはやっぱりもっと思った以上に。こうシビアだっったりするんじゃなないいかなっててう気もしていてまあまだあの丁寧なデータ出してトークしたいなと思うんですけどまあなんかそういうふうにやっぱりただか外国で働い10年働いてました戻ってきまして日本軍んなに p ピー日本のこんピーみたいなやつはそんなやつの上半身は聞きたくないなと思うんで僕自身やっぱ日本も大好きだし日本人も大好きだしその中でこういう制度を取り入れたりこういった態度で。こう世の中に接していったらもっと良くなるんじゃないかみたいなまあ本当丁寧な情報発信をね心がけてい,いきたいなって感じ取ったのがね今んとこのねうん一番大きな収穫かなと思っていてうんでなおかつあのメリットとしてはやっぱりもう,こう英語の情報とかニュースとかそういうのはもう取ってくる癖がか確実についたんで,でその中でこうあの外国では今こんなことここんななとがブームになって日本ではなんかこういったあの芸能人のなんとか不倫なニュースのなんとかやってるけどこういった本の方がもっと目を向ける問題なんだよとかっていう提案は、まあ、すごくあの賢い人が多いと思うんで、うん、だそういったいい提案をねたくさんしていきたいなっていう感じですかね。はい、で、まあ、最後になんですけれども、えー、やっぱり戻ってきて、えー、と日本ですねめっちゃ食って。めっちゃ太ってるんで、あのインスタの写真見てもらったら分かると思うんですけど、もうね、どんどんどんどんですね、えー、横に横に、どんどんどんどんですね、まあ、だいぶ体重は超えてますけれども、ただ、この超えた中でも、やっぱ筋トレする癖みたいなものはしっかりカナダから持ち帰ってきたんで、結構ね、上半身とかね、作り上げていきたいなっていうことではい。あのいつかですね皆様の前でですねあの上半身裸になれるようにですねあの日々、えー、筋トレをですね習慣化していきたいなっていうのでやっぱその健康ですよね改めてこう日本に帰ってきて、えー、と水と太陽の光となんか光合成みたいな話してますけど水と太陽の光はタダなんだってあの享受できるんだっていうことをですね自転車とかねそのバイクレーンっていうんですかその自転車の,あの専用レートとかそういうのはね多分もっともっとねあこれから日本も変わっていくような気がするんですけど結構土手とかねあの歩いててね前々はね、すごい気持ちいいなと思う。暑いですけどね、日本。まあそういったですね、発見をですね、えー、皆さんと共有して、もう一つですね、あの日本を再発見してですね、まあ、なんかなんだろうな、国風文化が栄えたぐらいのなんかこうポジティブなあの意見とかですね、面白い提案とかでこうみんなとつながっていきたらなと思いますので、えー、ちょっとですね、あのだいぶポッドキャスト、まあ、いろいろですね、あのその引っ越しだ何度で,ですね、いろいろ精神的にですね、なんていうんですかね、あの明治時代で、まあ、神経衰弱みたいになっちゃったりしてですね、なかなかちょっと、あのポッドキャストをその更新することはできなかったんですけども、まあ、これからはね、びっちりね、やっていきますよ、この天性の目立ち上がりまた、えー、コンスタントにやっていきたいと思いますのでですね、よかったらですね、あのお時間のある時、お暇になる時、えー、車の中で、こんなん30メガバイトぐらいですから、データ量でいったら。はい、動画じゃないですから全然、ね、あの大切なですね、あなたの車の中のプライベート空間ですね、ぜひとも、えー、今後ともこの TV たまでのノーポジショントークよろしくお願いします。ということで、えー、またやっていきます。どうもです。